0: Ja, wir haben als nächsten Gast den Arthur Kosch. Arthur Kosch ist bei uns, ja, Wiederholungstäter, würde ich sagen. Du hast schon ein Webinar gehalten. Wir haben uns vor kurzem auf der SEOCom getroffen, wo du einen Vortrag gehalten hast. Sehr technisch, wenn ich mich mhm. erinnere. Ja. Ähm, heute nicht so technisch. Ganz spannend. Die, die Arthur wirklich noch nicht kennen, ähm, ihr sollt euch ein bisschen informieren. Ich glaube, man kennt ihn mittlerweile. Er ist vielen, auf vielen Plattformen, Konferenzen zu sehen, er immer sehr inhaltlich gute Vorträge und ich freue mich deswegen besonders, dass du auch dieses Mal wieder hier dabei bist und uns mit einem neuen Vortrag, den, so, den ich zumindest bei dir so noch nicht gesehen habe, ähm, heute quasi ja, beerst. Arthur, du bist Geschäftsführer einer Online-Marketing-Agentur und kennst dich sehr, sehr gut aus mit gerade zu dieser Fragestellung, wir haben vorher schon ein bisschen auf Facebook diskutiert. Eine sehr spannende Frage, die immer wieder beantwortet werden muss im täglichen Business oder man sollte sie regelmäßig beantworten, um auch zu wissen, wie gut das ist, was man da tut. Und ich hoffe, du kannst uns da mal so ein bisschen Einblicke geben, wie ihr sowas macht und ja, dem einen oder anderen vielleicht auch so ein bisschen was an die Hand geben, wie er in Zukunft seine Kampagnen besser bewerten kann. Arthur, die Bühne gehört dir. Ihr da draußen, ihr könnt Fragen stellen. Ja, stellt Fragen über den Chat. Ich werde mir am Ende die Mühe machen und versuchen, jede einzelne Frage an Arthur weiterzugeben. Ja, und jetzt gehört die Bühne dir. Arthur, viel Spaß. Ja,
1: vielen Dank, Mario. Dankeschön für die, ähm, ja, für die Einleitung. Genau, also heute geht es um das Thema im SEO, wie wirtschaftlich erfolgreich sind SEO-Kampagnen. Ähm, das ist immer ein Thema, was man natürlich als Agenturchef ähm, öfters gefragt bekommt und natürlich dann auch äh, die entsprechende Antwort liefern möchte. Ähm, ob das sinnvoll ist und wie sinnvoll das ist und äh, meine Gedanken oder meine Ansätze dazu, ähm, ja, möchte ich heute meinen, äh, ich meinen Vortrag eben präsentieren. Ähm, also erstmal kurz zu mir. Ähm, ich wurde eben schon vorgestellt, deswegen jetzt nicht ähm, großartig viel zu mehr Seo mache ich seit acht Jahren und wie der Maler schon sagte, bin auf der einen oder anderen Konferenz mal unterwegs, halte Vorträge, ähm, schreibe auch viel Gastbeiträge, bin in den sozialen Netzrägen sehr aktiv. Also wer da Interesse an SEO und Online Marketing hat, kann mal gerne bei mir vorbeischauen. So, fangen wir auch schon mal an direkt, gehen wir an das Thema rein. Ähm, der erste Punkt, wie ist der Heu im SEO in Ihrem Unternehmen? Ich habe euch mal so zwei Szenarien mitgebracht ähm, aus meiner Erfahrung, die ich auch öfters mache, und egal ob jetzt Inhouse oder Agentur, das äh, Thema kennt ihr wahrscheinlich. Man geht zu einem neuen Kunden oder zu einem Interessenten, wenn man zum Beispiel KMU und jetzt ähm, mal folgendes Szenario, ähm, das Unternehmen macht schon ein bisschen SEO inhouse, house ähm, teilweise, also es gibt keinen wirklichen SEO-Manager, sondern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der sich eben halbtags kümmert oder das nebenbei man macht, das kennt ihr wahrscheinlich. Und wenn man eben ins Unternehmen kommt, dann ja, freut man sich natürlich, wenn zumindest mal Zahlen da sind. Das ist ja auch nicht oft der Fall. Und Dann fragt man eben ja, was, was ist denn bei euch so, was kommt bei euch so rum? Okay. Und dann meistens, ja hier, wir haben ja ein und ähm, da steht 26.262 Euro im Monat. Das ist mal ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ähm, damit eben Schlüsse drauf ähm, gezogen. Okay, das so bringt mir 26.262 Euro. Ähm, es ist natürlich eine sehr ähm, ja, auch ähnlich aussagende Zahl, die hier steht. Und zwar wird hier nicht der SEO, ähm, die SEO-Maßnahmen oder der Kanal SEO ähm, gemessen, sondern eben einfach die organischen Zugriffe. Und äh, ja, organische Zugriffe sind eben nicht gleich SEO. Und ähm, viele würden euch wahrscheinlich die Frage selbst beantworten können, warum ist diese Zahl keine rapide ähm, Zahl? oder warum kann man nicht daraus schließen, dass das der SEO-Erfolg ist? Ja, ganz einfach, wenn man sich mal die Search Console anschaut, sieht es dann oft oder hoffentlich bei jedem, aber sieht dann auch mal gerne so aus. Ähm, dort kann man sich eben anschauen, wie groß der Brand-Anteil ist. Also sprich, ähm, die organischen Zugriffe, die hier eben waren, die so 26 26.262, prozentual, werden davon äh, generiert durch Suchanfragen der Brand, also mit der Marke. So, jetzt mal oben das Beispiel, seht ihr ähm, die 57.700, das sind eben die Klicks auf die letzten 28 Tage, also 57.000 Zugriffe durch die organische Suche oder durch Google, ähm, der organische Suche von Google ähm, auf die Webseite. So, jetzt kann man hier bei Suchanfragen die Brand rausfiltern, also zeigt mir bitte alles an ohne Brand. Jetzt können wir eben, okay, sind wir noch Brand, 87, sprich 89 Prozent anteil Etwa 11% kommen über Anführungszeichen SEO, also Suchanfragen, die nicht die Brand enthalten. So für Brand-Suchanfragen braucht man in der Regel kein SEO. Also äh, wer eine einigermaßen technisch auch, ähm, aufgestellte Seite hat, sollte für seine Brand immer ranken, egal ob es nur die Brand ist oder Kombination mit, ähm, mit anderen Produkten. So, und dann ähm, ja, fallen meistens auch die Scheuklappen der, und äh, der Geschäftsführer oder der Verantwortliche versteht dann, woraus wir, worauf wir hinaus wollen. Ähm, deswegen reicht es eben nicht, sich einfach diesen Wert anzuschauen und das große Problem ist einfach eben Brand, der Brandanteil und der Non-Brandanteil. Ähm, jetzt mal ein zweites Szenario Einstiegs in SEO als Unternehmer. sich. Also, sich vorstellen... Ähm, auch mal ein KMU, der Geschäftsführer, oder der Marketingverantwortliche bekommt ein monatliches Budget oder ein jährliches Marketingbudget und möchte das aufteilen. SEO finde ich sehr interessant, wurde noch nie gemacht, will dort einsteigen und hat natürlich stellt sich einige Fragen. Also einmal die Personalkosten muss ich jetzt jemanden neu einstellen, soll ich einen SEO Manager einstellen oder soll ich einen bereits vorhandenen Mitarbeiter auf das Thema SEO ähm, abliegen, ähm, weil er sich Vollzeit umkümmern, also auch wenn es ein Mitarbeiter ist, der jetzt eben nicht nur ins Unternehmen kommt und extra dafür eingestellt wird und auch vielleicht nur einmal die Woche, einen Tag die, einen Tag die Woche oder die Hälfte seiner Zeit sich im SEO-Bereich, ähm, also im Bereich seo ähm, managt, sondern es gibt auch Kosten, die auftreten. Und auch eben alle anderen Kosten, die wir im Personalstum haben, eben äh, auftreten. Das ist natürlich jemand, was sich, äh, was sich so, ein, äh, so eine Person fragt, wie viel muss ich damit rechnen. Äh, Personal ist jetzt in dem Bereich wahrscheinlich äh, ist nicht sehr günstig und das sind eben Kosten, die mit einkalkuliert werden müssen. Dann eben noch Dienstleisterkosten, also sprich eine Abitur, ein Freelancer ähm, oder auch nur Ab- und Zu-Dienstleistungsanspruch, ähm, brauche ich irgendwelche Mediakosten, brauche ich äh, Grafiken, Bilder, Texte. Alles, was eben zum SEO dazugehört oder zum Thema Content dazugehört, diese Kosten werden natürlich auch mit einkalkuliert. Einmal in der Laufzeit, jeder, der SEO macht oder der ähm, mit SEO was zu tun hat, ähm, weiß natürlich, dass SEO nicht von heute auf morgen Wirkung zeigt, weil die Erfolge sind sehr langfristig. Ähm, das muss natürlich auch mit einkalkuliert werden. Also man investiert erstmal Geld, bis überhaupt was bei rumkommt. Das sind natürlich auch Kosten ähm, oder Liquiditätskosten, Engpässe oder Liquiditätskosten, die man auch einrichten muss. Und dann eben der Heu, oder auch Break-Even, oder eben wann, ähm, ja, wann, wann, kann ich eben dann die Gewinne davon abziehen? Dann ist denn der Kanal positiv und ich muss nicht mehr investieren? Das sind eben Fragen, die sich, ähm, ja, diese verantwortlich eben stellen, und die natürlich ähm, Sinn und Zweck haben. Genau. Und jetzt, ähm, gehe ich mal ein bisschen tiefer auf das Thema rein. Einmal kurz Unterschied zwischen, DVC ähm, und Organic Search, also eben, ähm, ja, bezahlte, bezahlte Suche und ähm, eben Organic Search. Ähm, Im PPC-Bereich ist es ein bisschen einfacher, weil wir eben pro Klick zahlen und auch eben äh, sehen, welche, welche Suchanfrage oder welche Kampagne uns wie viel gebracht hat auf die gesehen. Sprich, ähm, je, je mehr Geld wir ausgeben, ähm, desto mehr Traffic, desto mehr Conversions bekommen wir jetzt nicht so einfach ausgesprochen, aber da gibt es eben eine, ähm, einen Zusammenhang. Im Organic-Bereich sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wie gesagt, man investiert erstmal Geld und Zeit und Mühe. Und jeder weiß, der sehr macht, dass das einfach viel Arbeit ist und viel Kraft dahinter steckt, bis man da mal, bis da was da rumkommt. Und ähm, da sieht es eben ein bisschen anders aus. Also meistens ist das Budget gleich oder ungefähr gleich und der Traffic steigt dann eben erst über die Zeit. Ich mal kurz aufgegriffen. Wichtig. kurz die Vor- und Nachteile, die eben schon mal ähm, angesprochen ist, PVC ähm, ja, viel leichter messbar und auch leichter skalierbar. Wir haben die die Keywords, wir kriegen auch die Klickkosten und können dann eben genau sehen, was haben wir investiert und was ist dann im Endeffekt an Umsatz oder Gewinn umgekommen. Ähm, Im Organic Bereich ist das ein bisschen schwieriger. Ähm, Durch hat auch seine Vorteile, es ähm, ist eben kein ständiges Mediabudget nötig. Und äh, die äh, Convergence oder das Traffic, der Traffic akkumuliert sich eben auch die Zeit, wenn man es eben richtig macht. Ist aber leider, wie gesagt, schwer, beziehungsweise kaum messbar auf den Euro genau. Und deswegen erstmal ein paar Voraussetzungen, die wir brauchen, um eben ähm, eine Kalkulation anzustellen oder eben versuchen, den ROI dort auszurechnen. Also erstmal benötigen wir feste Ziele. Also für die Volksmessung brauchen wir ganz genaue Ziele. Ich habe es euch mal ein paar mitgebracht. Ähm, Im klassischen E-Commerce-Bereich ist eben eine Bestellung. Da sollte es ganz einfach sein, wenn man seinen Analyse-Tour oder Kontrolle hat. Ähm, man kann aber auch eben in den Warenkorb, ähm, wenn ein Kunde etwas in den Warenkorb anlegt, als Conversion berechnen und um den einen Wert hinterlegen. Andere Sachen, Angebot anfordern, Formular ausgefüllt, Download, Verwalter, Registrierung eben, ob es jetzt ähm, für einen Login-Bereich, für einen Members-Bereich ist oder ähm, Registrierung. Für etwas anderes. Eine Merkliste ist auch sehr interessant, vor allem im E-Commerce-Bereich. Wenn ihr einen Rechner anbietet, diesen Rechner nutzt und dann eben in den um Abschlussprozess kommt, ähm, könnt ihr als Conversion gelten, Daten hinterlassen, Usenet abholen und so weiter und so fort. Ähm, wenn ihr Telefonverkehr benutzt, ist natürlich auch das ganz interessant, was eben die Wichtige, das Wichtige ist hier, um, um den Rolltrechner im Sinn, dass ihr diesen ganzen Zielen auch feste Zahlen definiert durch Eurobeträge. Also was ist eine Stellung wert? Das sollte ja ganz, ganz einfach sein. Wie gesagt, was ist euch wert? Ähm, wenn jemand was in den Warenkorb legt, ähm, berechnet ihr das je nach Größe des Warenkorbs, also des Umsatzes vom Warenkorb? Ähm, wie, wie viel ist euch eine Registrierung? Wie viel ist euch ein wert. Das ist wichtig, dass diese, ähm, diese Werte hinterlegt sind auch in eurem Analyse-Tool, zum Beispiel bei Google Analytics hinterlegt sind. Äh, wenn ihr einen Wert habt, anderen kann etwas ja, Display, E-Mail macht und so weiter, dann natürlich diese Zahlen nutzen. Äh, wenn ihr eben nichts habt, dann ja, müsst ihr das eben ganz durchkalkulieren oder das Ganze schätzen, wenn ihr eben keine anderen Daten habt. Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass ihr aktuell Status Quo festhaltet. Also wenn jetzt ähm, ihr mit SEO anfängt oder eine Agentur, ähm, für euch jetzt SEO macht oder ihr jetzt mit house mit SEO-Maßnahmen beginnen wollt, also allgemein das Thema SEO also einsteigen wollt oder da nochmal auffahren wollt, ist es wichtig, dass ihr den Status quo festhaltet, damit ihr auch am Ende oder nach einer bestimmten Laufsdorf sieht, was passiert.
0: Sorry, ich habe deine Kamera, nicht wundern, ich habe deine Kamera ausgeschaltet, wir haben so ein paar Aussetzer manchmal im Ton und da wird die Qualität besser.
1: Alles klar, euch Bescheid. Gut, ich hoffe, ihr habt trotzdem alles mitbekommen. Genau, also wie gesagt, den Status quo ähm, ganz wichtig, den festzuhalten, äh, damit ihr eben auch wissen könnt, was ist passiert und, ähm, ja, wo, wo liegt die Differenz zwischen dem, was passiert ist. Einmal die Conversions natürlich festhalten, wenn ihr nicht voll getrackt worden habt, natürlich keine Daten, aber äh, dann diese eben anlegen, den Traffic festhalten, also was kam eben durch die organische Suche auf eurer Webseite, ähm, den Brand- und Non-Brand-Traffic festhalten, also das Verhältnis ähm, die ihr eben gesehen habt, ähm, der Google Search Console und einmal die Kosten, also sprich, wie viel Geld habt ihr ausgegeben, ähm, ob ihr jetzt gesagt, die Personalkosten und andere Kosten mit einberechnet, ist eben eine ähm, ja, Frage des, des Controllings oder der, der, ähm, der, der betriebswirtschaftlichen, eine betriebswirtschaftliche Frage, aber sollte eben mit einfließen. Ja, weitere Kennzahlen, eben die ähm, Search äh, und Sichtbarkeitsindex kann man natürlich auch mit reinnehmen. Genau, dann, ähm, ja, seo kpis zu messen, das ist voll. Und Wir haben jetzt ja einmal Sichtbarkeitsindex, ähm, ist natürlich für SEO immer ganz interessant. Ähm, es geht eben hoch und runter, aber mit dem Sichtbarkeitsindex kann man wirklich keine Euro-Beträge dahinter schreiben oder sehr schwer. In vielen, ähm, bei vielen Kunden ist es auch so, dass der Sichtbarkeitsindex eben gar keinen Sinn macht oder wenn, dann überhaupt einen eigenen Sichtbarkeitsindex. Ähm, ja, Rankings und Traffic und eben Conversions und Geldwert. Wenn wir jetzt wirklich auf den Euro genau unseren Roll oder versuchen, den ROI auf unseren, auf den Euro genau zu, zu berechnen, dann ist das Einzige, was für uns eigentlich eine Rolle spielt, die Conversions auf den Euro. Also eben die Ziele, die wir eben vorher festgelegt haben. Es ähm, könnte gesagt ich mehrere sein. Ich hatte jetzt eben jetzt hier 15 mitgebracht. Das also waren jetzt nur Beispiele. Aber eben, egal was man auf eurer Webseite macht, einen Abschluss macht oder irgendwie interagiert und euch das Geld wert ist, solltet ihr das auch eben mit einem Geldwert So, dann eben Laufzeit zur Messung festhalten. Ähm, da gehe ich noch ein bisschen ähm, am Ende nochmal mal, noch mal etwas, etwas mehr ins Detail rein. Auf ähm, jeden Fall solltet ihr euch mal festhalten, ungefähr grob, ähm, ja, wann, wann wollt ihr ungefähr den, den Erfolg messen oder wann, wann entscheidet ihr, ob es erfolgreich war oder gescheitert ist. Wenn euch jetzt eine äh, seo agentur ins Haus holt und die man ein Jahr laufen lässt oder dort einen Jahresvertrag, ein halbes Jahrvertrag unterschreibt, sollte ich spätestens nach der Laufzeit mal schauen, was kann denn jetzt eigentlich bei uns. Aber wie gesagt, zu dem Thema gehe ich später noch etwas mehr ins Detail rein. So, dann ähm, einmal die Schwierigkeit der Messung von Zero Conversions. Also die größte Schwierigkeit ist eben die Not Provided. Das heißt, die können keinem Keyword oder keiner Suchanfrage eine genaue Conversion zuordnen. Ich weiß, es gibt Tools wie zum Beispiel Keyboard Hero und wie sie alle heißen, die das Sprechen zu beheben, aber meiner Erfahrung nach, ähm, ja, es wird der, also hier ist zum Beispiel jetzt der Punkt 98,14% sind not provided und dann nochmal 0,6% not set. Und äh, meiner Erfahrung nach tun die ganzen Tools diesen Wert etwas verkleinern. Ich habe mal 60% Prozent gesehen, auch 55 und 50, aber immer noch ein Großteil der, äh, der Keywords, nicht ich Da finde ich eigentlich ein ja, sehr sinnvolles Tool. Aber vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht, äh, wenn, dann gerne äh, nachher mir, äh, in, die, in die Kommentare reinschreiben. Genau, es gibt auch keine direkte Verknüpfung zwischen Keywords und Conversions auf der Webseite. Also wir sehen zwar, äh, wie viele Conversions jetzt kamen, über die ihr gar nicht suchen, auch über welche URL, aber wir sehen eben nicht, ähm, was die Person bei Google eingegeben hat. Was eigentlich nur wichtig ist wegen dem Brand und Non-Brand. Also wir wissen eben nicht, wie viel Conversions die Brand-Suchanfragen äh, verursacht haben, was nochmal zur Wiederholung, wie gesagt, kein ähm, auf, ähm, Aufschluss auf den Erfolg von Seele-Kampagnen sind. Und dann nochmal äh, für die Non-Brand-Anfragen, was für uns als ich uns natürlich relevant sind und auch wir mit diesen Zahlen auch messen sollten. Genau, deswegen ist keine Messung möglich. möglich äh, Entschuldigt den Fehler. Genau, deswegen nochmal die kurze Zusammenfassung der Voraussetzungen. Also wenn wir den Heu berechnen wollen, brauchen wir messbare Ziele. Messbare Ziele im Sinne von in unseren Analyse-Tools. Alle Ziele müssen festgehalten werden und wir müssen natürlich auch ähm, diesen Zielen einen Geldwert hinterlegen. Also was ist uns ein Ziel wert? Dann sollten wir eben noch den Status quo festhalten, also wo befinden wir uns gerade, wie viel Traffic generieren die, wie viel Conversions generieren wir, wie ist der Non-Brand-Anteil, wie sehen die Rankings aus, wie sieht der SEO aus. Ähm, dann eben KPIs, eben schon mal angesprochen, da ist für uns, um den Roll zu berechnen, ähm, die, äh, die Conversion als Geldwerte, ähm, Geldwert, ähm, ganz wichtig, und eben die definierte Laufzeit, also wann wollen wir... Ähm, messen, ob das Ganze gescheitert ist oder nicht. So, jetzt mal die ersten Ansätze. Jetzt haben wir mal die Voraussetzungen geklärt, was wir brauchen und was eben so der, der, der Knackpunkt an der Sache ist, äh, warum wir das nicht genau messen können oder warum das die ganzen Analyse-Tools einfach nicht so einwandfrei sagen können. Äh, und zwar geht es, wie gesagt, um Brand-Not-Brand-Anteil bei vielen großen Firmen, die eben noch nicht SEO gemacht haben. Äh, aber, äh, an einigermaßen große Brand haben oder in ihrer Branche bekannt sind, ist das eben ein großes Problem, weil wenn wir knapp 90% bread anteil haben, äh, ja, ist, das, ist die Zahl, die unsere Analytics da an Conversions und Umsätzen ausspuckt, quasi äh, ja, nichts wert. So, der erste Kalkulationsansatz. Fangen wir an. Ähm, ganz einfache, sehr ungenaue Rechnung. Die sind ja von organischen Zugriffen von 26, von, äh, von 26.220 Euro der organischen Suche ausgegangen. Sprich, äh, wie in dem einen Beispiel von eben, oder in dem von eben, wäre eben der Verantwortlich davon ausgegangen, dass 26.220 Euro Umsätze im Monat durch den Kanal SEO verursacht werden. Mit einem Brandanteil von 89%, Prozent, also einem Non-Brand-Anteil von 11%, Prozent, wären das ungefähr 2.888 Euro SEO erfolgt. Man vergleicht zu der ohne Kalkulation, sehen wir eine Abweichung von 8 Prozent. Also das ist schon eine ordentliche Nummer. Quasi ungefähr 10 Prozent äh, von dem Wert sind ähm, eigentlich äh, dem SEO zuzuschulden bei dieser Milchmittelberechnung. Also direkt hier ist schon mal zu sehen, ähm, ähm, dass, ja, dass man sich da eben Gedanken machen sollte und diesen Wert eben nicht einfach so hinnehmen sollte. So, jetzt gibt es aber ein ähm, kleines Problem. Diese Rechnung, also wie gesagt, keine sehr valide Rechnung, nur mal der erste Ansatz, um zu sehen, dass diese Zahl eigentlich, die uns da allerdings ausspuckt, ja, für, für den Erfolg vom SEO eben nicht genommen werden darf oder sollte. Und zwar haben wir ein großes, großes Problem, dass eben Brand- und On-Brand-Traffic anders konvertiert. Also, sehr wahrscheinlich würden diese 2888 Euro geringer sein. 89% des brand -Anteil. Wir haben jetzt aber, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass äh, diese gleich konvertieren. Der Brand-Anteil wird aber sehr wahrscheinlich viel besser konvertieren oder eine bessere Conversion-Rate haben als der Non-Brand-Anteil. Weil der Kunde uns oder ja, der Interessent uns ja schon kennt, er hat ja der die Brand eingegeben. Und äh, wenn man sich mal auch andere Zahlen anschaut, ja, wird man eigentlich sehen durch die Bank, dass Brand-Traffic ähm, besser konvertiert. Ähm, das heißt, wir brauchen, oder wir bräuchten Conversion, durchschnittliche Conversion-Rate-Zahlen für Brand-Traffic und Non-Brand-Traffic. Ähm, wenn ihr AdWords-Kampagnen bereits geschaltet habt und Brand- und Non-Brand-Kampagnen geschaltet habt bei AdWords, das ist natürlich super, wenn man diese Zahlen hat und diese Zahlen kann man zur näheren Kalkulation auch gerne nehmen. Äh, wenn diese Zahlen nicht vorhanden sind, ähm, dann ähm, ja, sollte man die eben schätzen und eben danach anpassen und schauen, was kam wirklich bei So, jetzt ähm, zweite Kalkulation mit dem Wissen. Halten wir jetzt vier Zahlen, mit denen wir kalkulieren können. Wir haben einmal den Brandanteil, anteil den Non-Brand-Anteil von der research konsole sprich in jedem Fall 89% Brand, 11% Non-Brand-Anteil. Dann haben wir eine conversion Rate in Brand von 45%, das ist jetzt ziemlich hoch, so habe ich es mal aus einem tatsächlichen Beispiel mal genommen. Das heißt, 50% Prozent unseres Brand-Traffics der adwords kampagnen konvertieren. So, dann ähm, haben wir noch eine Conversion von Long-Brand-Traffic, der liegt bei 5%. Prozent. Und wir haben die organischen Zugriffe, also den Umsatz der organischen Zugriffe von 26.262 Euro. Falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, das sind äh, Werte von einem Monat. So, was machen wir mit diesen vier Werten? Ich habe die mal ein bisschen strukturierter ähm, aufgebaut. Also, hier seht ihr eben äh, bei der Zahl brand Non-Band, dann seht ihr eben äh, Besucher-Brand-Nombrecht-Verhältnis, -Brand dann eben 89% 8% Brand und 11% Non-Brand. Und dann haben wir eben die Conversion Rates, 11% ähm, von, brand, von, von Brand und 11% von Non-Brand. Hier sollte eben 11% sein und nicht. Äh, äh, ich ne? äh, jetzt äh, das Ganze zu berechnen, oder ist der gleiche gleich, äh, wie diese Rechnung ankommt, also, wir nehmen einfach irgendeine Zahl und suchen 100.000. Die Zahl ist beliebig, mal 100.000 genommen, dann die Zahl, die Zahl, Zahl, so, dann berechnen wir davon, wie viele Besucher äh, wurden durch Bread und On-Brand verursacht. Ähm, genau, also sprich 89% unseres Traffic. und ähm, 11% sind ähm, 11.000 Besucher. Davon konvertieren 11%, das sind 10.780 Conversions hätten wir jetzt in dem Fall und 550 Conversions Brand. Wie gesagt, das sind imaginäre Zahl, das heißt, diese Zahl gibt es eigentlich gar nicht, aber was hier wichtig ist, ist eben das Verhältnis zwischen den beiden Zahlen. Das heißt, wir teilen die 550 durch die 10.087 und kriegen ein Verhältnis von 0,05111 und so weiter. Das heißt, ungefähr 5% unserer Conversions werden durch den Non-Brand-Anteil verursacht. In der Rechnung vorher waren es 11 und 89. Das ist eben der Fall, weil die Conversion im Brand-Anteil höher ist als die Conversion im Non-Brand-Anteil. Ich hoffe, ihr konntet mir da folgen, weil das ist eigentlich der Knackpunkt dieser ganzen Rechnung. Das heißt, wir wollen ähm, das Verhältnis ausrechnen zwischen Brand und Non-Brand. Mit dem Verhältnis der Besucher und der darauffolgenden Conversion. So, was machen wir jetzt mit 0,05111? Das Verhältnis multiplizieren wir mit unserem organischen Zugriff also dem verhältnis davon. Das sind eben einfach 5% oder 5,111 und so weiter Prozent davon und bekommen dann eine Rechnung von 1.341 Euro. Sprich, mit dieser Rechnung hätten wir einen Erfolg von 1.341 Euro. die Rechnung verstanden, ich kann es gerne nochmal wiederholen oder am Ende nochmal, wenn ich da Fragen aufkommen hier nochmal äh, erläutern. Wie gesagt, das Wichtige ist hier daran, dass wir das Verhältnis zwischen Brand und Homework der Besucher mit der Kombination der conversion Rate ähm, ja quasi, multiplizieren und dann eben das Verhältnis ausrechnen. Das heißt, wir sehen ja, wir haben hier ungefähr, hier sind es 11%, hier sind es 5%, äh, ungefähr die Hälfte. Das heißt, ohne Kalkulation hatten wir einen Wert von 26.262 Euro im Monat, was uns der Kanal SEO und gebracht hat, mit der eben äh, gezeigten Kalkulation sind es 1.341 Euro hoch. Das ist eben eine Abweichung von 1885 Prozent. Das heißt ungefähr, ja, wie eben gesagt, 5% Prozent ähm, von diesem Traffic. Jetzt im Vergleich zur ähm, ersten Kalkulation, also welche ich Rechnung waren es jetzt noch 115 Prozent, aber trotzdem immer noch die Hälfte. Das heißt, äh, wenn wir die Conversion Rate, der Brand und des Non-Brand Traffic verbinden mit dem Besucheranteil von Brand und Non-Brand, ist diese Zahl eben die, Gängnis, die den Erfolg so, jetzt können wir natürlich sagen: Ja, okay, das ist schon relativ nah an dem echten Wert. Das ist natürlich noch keine, keine richtige valide Zahl, weil die Welt auch nicht so rausfinden. Jetzt können wir natürlich sagen: Ja, aber ich habe ja auch ähm, beispielsweise einen Ratgeber-Bereich oder ich, ich publiziere sehr viel Info. Also, ich habe nicht nur transaktionale Keywords, sondern auch informale Keywords. Die haben natürlich eine viel, viel schlechteren Laufbahn mit keywords um, dann du, jetzt ist es richtig kompliziert. wenn wir das Ganze durch URL-Ebene machen. Das heißt, diese ganzen Rechnungen, die ich eben gemacht habe, könnten wir für jede URL machen. Beispielsweise, ihr nehmt jetzt eine Landingpage, wo, um, auf der ihr nur transaktionale Keywords um, abzielt und um, berechnet dort eben eure Conversion Rate aus. Landingpage 2 könnte ein ratgeber sein. Dort habt ihr eben nochmal andere Zahlen und um, Conversion Rates. Was könnt ihr natürlich für ganz, für alle eure URLs und Pages machen. Egal ob es jetzt ähm, transaktionale Keywords sind, informationelle Keywords. Ähm, es wird ein bisschen schwer, wenn ihr, äh, ja, wenn das, das Verhältnis 50 zu 50 ist, also wenn ihr sowohl transaktional auch als informationelle Keywords abgreift, ähm, dann wird es ähm, ja, sehr schwer. Ähm, genau, also sprich, ihr hättet jetzt genau dieselben fünf Daten für jede URL. Wenn ihr, wie ihr das bei der Search Console rausbekommt, äh, klickt ihr einfach auf Seiten bei euch in der Search Console. Also hier bei erstens. Äh, bei zweitens gebt ihr eben ein, äh, filtert eure Brand aus und dann könnt ihr eben gucken, wie viele Klicks und Impressions diese URL verursacht und eben dort das Verhältnis ausrechnen. Sprich, dass das wir eben auf SideWrite gemacht haben, also auf alle URLs, machen wir eben jetzt auf, ähm, auf URL-Ebene. Dann bekommt ihr eben Ganz sind 8 URLs, 8 und 8 Seiten. Bei diesem Beispiel, die wirklich Syltraffik erzeugen oder Syltraffik erzeugen sollten, da war es natürlich relativ einfach. Ähm, da sehen wir eben die Abweichung bis zu 9%, das heißt die zweite Kalkulation war schon relativ genau. genau das wäre natürlich... Ähm, ja, noch weitere, tiefere Kalkulationen, die ich mit auf den Weg geben möchte, hier habe ich euch nochmal die unterschiedlichen Ergebnisse der Kalkulation aufgeführt. Also eben ohne Kalkulation waren wir bei 6.262 Euro. Äh, der Aufwand ist bei null. man guckt einmal kurz rein und die Aussagekraft ist ja ungefähr auch bei null. Ähm, dann bei der ersten Kalkulation auch kaum Aufwand, das ist eine einfache Multiplikation, ist aber sehr ungenau, aber schon mal viel genauer als eben ohne Kalkulation. Dann hätten wir eben die zweite Kalkulation war ähm, mit der Formel, die ich immer gesagt habe, wo man das Verhältnis ähm, Conversion Rate und brand anteil ausrechnet, ist schon etwas genauer, ähm, relativ genau und der Aufwand ist mittelmäßig. Also es ist, ähm, wenn man das eben monatlich oder wöchentlich oder auch tagesaktuell machen sollte, ist es natürlich immer auch weniger, aber ähm, ja, da kann man sich natürlich auch eigene kleinen Tools basteln oder ähm, ja, Makros Excel-Tabellen finanzieren möchte. Mit der dritten Kalkulation wird ich schon sehr optimistisch mehr URLs machen. Also das ist, halte ich schon fast für unmöglich, ähm, da saubere, oder da das Ganze valide, oder ähm, ja, mit äh, rechenbarem Aufwand äh, zu berechnen. Das ist natürlich noch viel genauer und wäre natürlich das non -Plus ultra, wenn man das Ganze automatisieren könnte, Das wäre natürlich noch schöner. Aber wie gesagt, man müsste sich jede URL eine eigene Conversion ausrechnen man könnte natürlich auch ähm, auch auf ähm, Landingpages eine, also man könnte sagen, Produktseiten haben und Kredit-Conversion-Band-On-Brand Partgeber-Artikel -brand, äh, äh, die, die, wenn man wirklich ganz genau gehen will, müsste man für jede Produktseite oder Landingpage oder eben transaktional orientierte URLs ähm, da die eigene conversion ausrechnen. Genau, das waren so die, ähm, die Formeln oder die, die Ansatzweisen, die man äh, ausrechnen kann und ähm, ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr das mal bei euch machen würdet und mal schauen würdet, was bei euch rumkommt. Also mit 2.888 Euro im Monat Umsatz im SEO kann man wahrscheinlich noch keinen Mitarbeiter bezahlen, also da wird es wohl noch ein bisschen dauern, äh, bis der SEO erfolgreich ist, wenn man nach 1.453 Euro schaut, ähm, ja, der Umsatz oder der Umsatz, der SEO um, generiert, wird auch verhaltlich überschaubar. Kommt nicht mal auf die Marge an, aber um, dann will ich auch davon ausgehen, dass sich der Bereich, also bei diesen Zahlen, SEO noch nicht lohnt. Wie gesagt, es ist ja eine langfristige Strategie und wenn man seinen Job gut macht, sollten die Zahlen natürlich stetig, stetig steigen bei ungefähr gleichbleibenden Kosten. Dann nochmal ein ähm, Punkt auf die, äh, auf die Laufzeitberechnung. Ähm, ich hatte euch ja eben ähm, den Punkt gezeigt, ähm, wenn eben mit dem SEO begonnen wird, ein möchte jetzt anfangen und sagen, okay, ich habe das das Budget. Mal angenommen, im Jahr ist ähm, 80.000 Euro, möchte ich jetzt für SEO investieren. Ich habe extra eine Mitarbeiterin, Halbtagskraft eingestellt, die das Ganze steuert und betreut. Äh, das ist für äh, den, das Unternehmen Kostenaufwand von XY. Und ähm, genau, dann sollte eben die See Agentur in der Lage sein, bei einer Kalkulation auf die Laufzeit zu berechnen. Also was ist in dem Jahr drin, was ist in zwei Jahren drin, was ist in drei Jahren drin. Also sprich, wann wird der Break-Even erreicht? Mit Break-Even meine ich, wann ähm, sind die monatlichen Kosten gleich der, ähm, äh, gleich der monatlichen Umsätze. Und wann ist der Heu-Neutral? Also wann äh, sind die Gesamtausgaben gleich dem Gesamtausgaben? Umsatz, natürlich sind das alles Schätzungen Schätzungen, äh, wird dann niemals auf den Tag genau sagen können, wann, äh, wann sich das lohnt und wann nicht. Aber mit Erfahrungen und groben Zahlen sollte man schon können, damit man ungefähr weiß, wo man hinläuft und das eben kein Fass und Boden ist. Und das kommt bei den Kunden eigentlich immer gut an. Ähm, wenn man den Kunden Sicherheit geben kann, sagen halt, das wird sich eventuell immer lohnen. Und bei so einer Rechner kann man vielleicht auch mal sehen, ja, SEO ist vielleicht nicht der erste Kanal, den ihr anstellen solltet. Vielleicht gibt es noch andere Potenziale, die ihr da berücksichtigen solltet. Ich habe noch zu dem Thema De De ein Thema, da gehen wir auf das Thema nochmal genau ein. Ich bin da gerade dabei, vermutlich geht das Ding im Januar live. wird natürlich komplett kostenlos sein, könnt ihr euch dann bei uns auf der Webseite runterladen. Genau, da gibt es auch noch ein paar excel tabellen wo man diese ganzen Daten dann immer noch eintragen muss und sich nicht selbst die Mühe machen muss, auch teilautomatisiert, da lasse ich mir noch was Schönes einfallen, was ich, wie und in welchem Umfang ich das auch rausgeben möchte. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, folgt mir einfach, wie gesagt, regelmäßig aktiv, da würde ich euch dann informieren, wenn das E-Book Live geht. Ähm, auf Twitter, Facebook, Instagram ähm, und auch gerne per E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt äh, bin ich sehr auf eure Fragen gespannt und ähm, ja, was ihr davon haltet. Vielen Dank.
0: Ja. Arthur, vielen, vielen Dank. Erstmal sorry, da draußen wir hatten ein bisschen Performance-Probleme im Ton ab und zu. Ich finde, ich kam war an der Stelle, wo man sehr gut über die Folien mitkriegen konnte, und was ging. Deswegen war es nicht das Problem. Ja, ja keine Ahnung, was da los war. Ist doch nicht schlimm. Am Test hat alles funktioniert. Ich denke, wir sind trotzdem sehr gut angekommen, was du uns vermitteln wolltest. Ich mache jetzt mal, oder kannst du mal deine Kamera wieder abmachen? Ja. Funktionieren. Ähm, ja, da ist er wieder. So. Ähm, ich habe ein, zwei kleine Fragen und dann auch schon welche vom Publikum. Also ihr da draußen, mhm. die noch da sind, bitte, bitte, wenn ihr Fragen habt, schießt los. Ich stelle sie ihm gleich. Was mich jetzt interessieren würde, also ich finde diese Rechnung ähm, auch absolut notwendig, dass sie so gemacht wird und dieses Thema Brand Traffic... Ja, für die eine oder andere SEO-Agentur ist es natürlich ganz schön, wenn der Kunde nicht versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Brand-Traffic und, äh, und anderem Traffic, aber wenn man das seriös betrachten will, und äh, dann sollte man das schon so aufgliedern. Was mir fehlt, aber was auch total schwierig ist, ist, inwieweit zählt denn die SEO-Arbeit in den Brand-Traffic rein? Also klar, die Brand-Keywords sind schon klar, dass wenn die Brand eingegeben wird, dass man auf jeden Fall oben steht, aber inwieweit ist denn SEO-Brand fördert, dass dieser Brand-Traffic überhaupt so ent entsteht und das ist glaube ich nicht zu bemessen, aber man sollte ja. man auch nicht ganz aus dem Kopf verlieren, glaube ich, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv bin ich voll bei dir, also es, da kann man eigentlich alle Marketingkanäle kanäle äh, gleich nehmen und sagen, äh, alle bringen ja irgendwas mit Brand und Brand ist auch was Gutes, Gottes Willen, also ähm, sieht ja auch, der Brand-Traffic kommentiert am besten und ähm, je mehr Brand, desto besser, aber es ist natürlich, also ich halte es für fast unmöglich, den Brand zu berechnen ähm, und natürlich bewegt sich auch der äh, Brand ähm, Erfolg auch, also der, der Erfolg in den Brand hinein, aber ich glaube, das ist unmöglich zu messen und, oder, ja, also ich, ich kenne keine Formel oder keine Analysetool, die mir das zeigen kann, ähm, aber sollte man natürlich nach, mit, mit, mit rein berücksichtigen, klar. Ich hat immer nur früher mein, ähm, mein, äh, mein ehemaliger Chef, an den denke ich immer, äh, und immer wenn man ähm, vom Brand gesprochen hat, hat er immer gesagt: Ja, Brand kann man nicht, ähm, kann man nicht rechnen, also es ist mir Brand scheißegal. Okay. Ja. Ja. Also, aber
0: ich, ich persönlich, ja, persönlich halte Brand das Wichtigste überhaupt, aber ja. ja. Ähm, gut, jeder hat so seine Meinung. Ähm, hier wird nochmal konkret nach der Webseite gefragt, wegen äh, dem E-Book. Ich würde vorschlagen, Arthur, wenn das E-Book da ist, dann mhm. sagst du mir Bescheid, wo man es downloaden kann und ich schicke das an alle Teilnehmer von diesem Webinar raus.
1: Gerne, das wäre ja. super, ja.
0: Ja, dann ist, glaube ich, jeder bedient hier auch von beiden Seiten. Das gefällt dir sicherlich und gefällt auch den, die Zuhören, die das gerne haben wollen. Bitte erinnere mich dran, mhm, ja, wenn das ich. Ist, falls ich das vom Radar verliere. Ähm, Folie 37 wird konkret angesprochen. Gibt es Berechnungen, ja. für die Berechnung Pro Landing Page auch ja. ein Tool?
1: Ein Tool? Mhm. Ähm, also... Ich wüsste keins, ähm, weil, also für die Conversion schon, also das möchte ich euch anwürdig ja sagen, was die Conversion ist von jeder Landingpage, also wo wurde der Abschluss gemacht. Hier ist natürlich wichtig, dass ihr den Einstieg berechnet. Also der Einstieg muss auf die Conversion zurückzuführen sein. Das heißt, es kann ja sein, jemand kam über die Startseite und hat dann irgendwo abgeschlossen. Und man auf der Startseite eben keine Conversion abschließen kann, weil es da eben kein Conversion-Element gibt, ist eben wichtig, den Einstieg auf die Conversion zu berechnen. Das müsst ihr euch anwürdig ja sagen. Dann, wie gesagt, das Problem mit dem Non-Brand-Brand-Anteil, dann müsst ihr auf die Search-Konsole zurückgreifen. Das habe ich ja in dem Punkt hier erklärt, wie ihr das macht. Und dann eben die ganze Rechnung auf UL-Ebene macht. Und wie schon eben angesprochen,
0: ist das halt ein Mordsaufwand, wenn man wahnsinnig viele URLs hat. Ja, also wir versuchen es auch über die Analytics in die Search-Konsole zu, zu stemmen, aber das mhm. ist wirklich nicht einfach. Und manchmal muss man halt doch noch eine Excel-Liste herausholen genau also wenn da einer bessere Lösung hat gerne auch an mich aber ja, ja. wir beschäftigen uns sehr viel damit eine Frage zu diesem Not Provided Keywords mhm. du hast den Keyword Hero und ein paar andere Tools angesprochen und dass sie alle noch so ein bisschen ja, suboptimal optimal sind, also vielleicht kann ich an der Stelle mal eine kleine Lanze für den Sponsor unserer ganzen Konferenz brechen Samrush mhm. äh, ja. mit Samrush beschäftige ich mich schon sehr lange also jetzt fast ein Jahr, seit Sie hier bei uns VIP-Partner sind und ich war ja im Juli auch in St. Petersburg bei SAMRush und die Arbeiten da sehr, sehr viel und die Datenbasis ist vor allem in anderen Ländern schon sehr, sehr gut. Ich, mhm. ich glaube, dass das früher oder später das Tool sein wird, was da dem am nächsten kommt. Vielleicht auch jetzt mhm. schon das Tool mhm. ist, was da am nächsten kommt. Also wer das ihr Budget hat und äh, Samrush mal ausprobieren will, also kann auch gerne mal zu mir kommen, ich glaube, kostenlose Testversionen, das kriegen wir immer hin über den OMT und wer das mal ausprobieren will, ob die Daten gut sind für sich, also was da zurückgeschickt wird über diesen Not Provided, äh, wie gesagt, soll uns kontaktieren, äh, wir haben auch gerade zwei oder drei Mitarbeiter von Samrush am Zuhören, also da kriegen wir auf jeden Fall was hin, testweise und ähm, wenn das gut ist, dann ja, kann ich eine Lanze verbrechen, hat auch noch ein paar andere coole Funktionen, so, das habe ich ein bisschen Werbung gemacht und ja, wir werden dafür bezahlt, ähm, aber nicht, äh, das ist auch wirklich ernst gemeint von Agenturwegen her. Also wir, wir arbeiten sehr viel mit Serra und äh, halten es für sehr gut. So. Ähm, nächste Frage. Hast du Skripte oder Sheets für die Automatisierung der search konsole berechnungen
1: Ja, wir haben ein paar Tools, äh, die würde ich aber mhm. euch gerne in dem E-Book vorstellen. Also das heißt, ein Tool wäre zusammengehört? Zusammengeführt mit der Excel-Tabelle, die das aus der Search-Konsole rausziehen.
0: Okay. Ähm, liebe Britta, wenn du das gehört hast, du kannst dich auch mit Arthur direkt mal kontaktieren und könnt das aus, äh, besprechen. Genau. Ähm, dann kam die Frage, die akustisch ein bisschen verschlungen war: Woher kommen die Zahlen? 89% Brand und 11% Non-Brand-Suchanfragen über die Search-Konsole, aber wo findet man das da genau?
1: Ja, das sage ich euch mal. Ich gehe mal nochmal in die Folien rein. Ich sind die gerade? Ist die ist meine Folie drauf, Mario? Ja. Genau. Also ihr geht einfach in die Search Console rein, klickt dann eben auf Suchanfragen und dann könnt ihr filtern und dann müsst ihr eure Brand rausfiltern, also Keywords, Brand rein, achtet da immer drauf, dass auch ähm, oft mehrere Schreibweisen verwendet würden, wenn das der Fall ist, schaut, dass ihr vielleicht nur die ersten drei, vier Buchstaben nehmt und dann werden eben alle Keywords rausgefiltert mit eurer Brand. Hier seht ihr eben, ähm, diese 57.000 waren alle Klicks, auf die letzten 28 Tage und das sind eben die Klicks ohne die Brand, also wie gesagt Sucherfragen ohne Brand und dann kriegt ihr eben euren Normal-Anteil, eben das Verhältnis und 6.387 von 57.700 sind, wenn ich mich nicht gerechnet habe, 11%, also Brand-Anteil 89%. Ja, fantastic.
0: Okay, ähm, ich habe jetzt keine Fragen mehr, in dem, in die, doch jetzt kommt noch was, Nee, nur ein Dankeschön, ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir bleiben heute im Thema SEO, es wird ein bisschen technischer, es geht um Page Speed um 16 Uhr und über das Thema Crawling Budgets, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ich hoffe, ihr seid nachher wieder dabei, wir werden in der Zwischenzeit versuchen, den Ton wieder zu verbessern, was da jetzt genau das Problem war, wissen wir noch nicht. Es war zum Glück nicht so lange, aber ich hoffe, ihr habt weitestgehend alles mitbekommen. Solltet ihr noch Fragen haben zu ganz speziellen Folien? Arthur ist immer sehr responsiv auf Facebook. Schreibt ihn einfach an. Lasst euch nochmal die eine oder andere Folie erklären. Ich denke, es sind beiderlei Sinne und ja, probiert es aus. Keine Scheu. Wenn ihr Arthur sieht sehr gefährlich aus. Also wenn ihr Arthur nicht anschreiben wollt, dann schreibt nicht an und ich versuche euch zu antworten. Nein. Ähm, jetzt werde ich hier gefragt, ob es noch weitere Veranstaltungen mit Arthur gibt. Arthur, bist du irgendwo in nächster Zeit zu sehen? Sehen wir dich auf der Campix?
1: Äh, nee, auf der Campix bin ich nicht. Ich habe für nichts, hatte ich noch nichts geplant. Äh, ich gehe mal von aus, auf der OMT werde ich sein. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich auf der Sie auch oh, mal schauen. Ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne.
0: Ja, okay, also ähm, einfach Arthur folgen, Arthur postet eigentlich, ich glaube, du bist auf Twitter aktiver als auf Facebook, wenn ich das so richtig sehe, ja?
1: Genau, Twitter gibt es eigentlich jeden Tag, Montag bis Freitag, was von mir zu hören.
0: Ja, okay, dann folgt ihm auf Twitter und ja, wie gesagt, wenn, er, wenn wir wieder hier ein größeres SEO-Thema auf der, auf der Agenda haben, fragen wir sowieso mal bei Arthur an, ob er dabei sein will, also, dann kriegt ihr sowieso Bescheid.
1: Okay, weiter geht
0: um 16 Uhr. Arthur, dir vielen, vielen Dank. Wir haben uns um 16 Uhr mit äh, dem Herbert Hartung zum Thema PageSpeed und Crawler-Budgets. Ich hoffe, ihr seid ja dabei zur letzten Session heute. Für diejenigen, die das, für die das nicht interessant ist, es gibt noch drei weitere Tage. Also wir haben noch äh, mit nachher 13 weitere Webinare. Schaut mal vorbei auf omt.de slash Webinare. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zu den Webinaren zu kommen. Aber die Web unter Webinare findet ihr das und solltet euch zurechtfinden oder schreibt uns und wir führen euch durch. Gut. Arthur, dir einen schönen ja. Du musst noch ein paar Stunden, nehme ich an, aber äh, trotzdem schönen Feierabend Danke. später. Und ähm, wir hören uns die Tage, würde ich sagen.
1: Danke, Marco. Dir auch einen schönen Tag noch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.